0: Hallo miteinander. Willkommen bei einer neuen Folge von Game Culture Anlagt. Der Podcast für Spielkultur. Ich bin Michelle und heute im schönen Luzern. Besser gesagt im Gemorama Luzern. Das ist ein interaktives Spielmuseum. Und Mitgründerin Angela sitzt gerade bei mir. Hallo Angela. Hallo Michel. Okay, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Danke, dass du bist gekommen Ja, das ist mein zweites Mal, als ich hier bin. Das erste Mal noch als, äh, als Besucher. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, schön, wenn wir dich so schnell können nachfixen gerne. Ja, okay. Haben wir alles richtig <lacht> gemacht? Fall.
0: Äh, Angela, bevor wir anfangen und ein bisschen mehr über das äh, Gemorama erfahren,
1: mhm.
0: möchte ich mit dir ein kleines Spiel machen. Es ist ganz einfach. Die einfachste Spielregel, die du dir kannst vorstellen kannst. Du hast gesehen, ich habe hier einen Würfel. Mhm. Äh, da dürfst du noch einmal würfeln. Und für jede Zahl habe ich eine spezielle Frage.
1: Mhm. Machen wir noch?
0: Fünf. Ah, oh, okay. Spannende Frage, natürlich. <lacht> In welcher Spielwelt würdest du gerne mal Ferien machen?
1: Wahrscheinlich Minecraft. Ein bisschen umklötzlich wäre recht lustig. Das ist eine <lacht> riese Welt voller Lego-Klötzle, wo ich die Zeug könnte bauen könnte, fände ich recht geil.
0: Ja, dann würde es da sicher nie langweilig Ja, eben gell. Ja. Und kannst du immer etwas Neues bauen?
1: Ja, genau. Nein, das wäre super. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ein kleines Erlebnispark.
0: Voll Minecraft-Team. Yeah. Yeah. <lacht> äh, bei mir wäre es wahrscheinlich. New Pokémon Snap. Einfach, weil ich es unglaublich spannend finde, die vielen Pokémon zu fütteln und es immer schön <lacht> wettestet, wie es aussehen. Okay,
1: ja, das ist ein gutes Argument, das gefällt mir.
0: Voll. Äh, möchtest du vielleicht nochmal würfeln? Ja,
1: machen wir doch. Sicher nochmal ein fünf. Also. Sicher nochmal ein 5. Ja, ja, Siehst Ja. Gute Prognose. M meinst du, sollt ich sollte nochmal? nochmal. Ich kann auch die Antwort wiederholen, dass es so spannend, ist, so spannend. <lacht> ist. Ein, ein, ein 1 nochmal
0: was ist deine Meinung, ein Spiel, wo die Freundschaft richtig auf die Probe stellen kann?
1: <lacht> ich gehe jetzt äh, zurück in den analogen Bereich, wo eher so eine kleine Welt ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein gemeinsames Trauma, das fast alle von uns äh, teilen. Monopoly. Oh Gott. Das eben, gell? Ich ähm, kann Familie <lacht> zerstören, Freundschaften. Alles. Und, ähm, ja.
0: Alles, was mit Geld zu hat, da hört es auf, gell? Auch wenn es um Spielgeld ist.
1: Ja, es ist... Hey, es ist auch einfach grundsätzlich nicht ein gutes Spiel. Ähm, weil es nur glücksbasiert ist, du keine sinnvollen strategischen Entscheidungen kannst treffen und dann auch mit dem Eliminierungsmechanismus bist du Obwohl, eigentlich bei Monopoly finde ich immer eine Lösung, wenn ich rausgehe, dann muss ich immerhin nicht noch die zwei Stunden weiterspielen.
0: <lacht> ja, es, ich habe das Gefühl, jeder hat seine eigenen Regeln. Also es gibt keine Regelung, die ich hatte, dass man einfach mal in einer Stunde fertig ist. Also es endet eigentlich immer im Chaos.
1: <lacht> ja, vielleicht einfach, wenn du noch eine Stunde Präpe verbrünschst. Das hilft.
0: <lacht> Und da hilft auch kein Super Mario-Theme Monopoly. Nein, das ist ja das
1: Grauenhafte, <lacht> dass, wir, dass so ein schlechtes Spiel in so vielen verschiedenen mm -hmm. Versionen vermarktet wird. Mm -hmm. ähm, finde ich noch schnell ein bisschen wenn wir schon beim Thema sind? Auf jeden Fall. Könntest <lacht> du Geschichte hinter Monopoly? Äh, nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist eben erklärt eigentlich alles. Ähm, ist eine sehr schöne Geschichte. Äh, das Monopoly hat Maggie Lizzie erfunden unter dem Namen The Landlords Game 1903. Sie war äh, Feministin und Kapitalismuskritikerin und ihres Ziel war, gsi äh, mit Monopoly der Arbeitergesellschaft zu zeigen, dass äh, im Kapitalismus alle verlieren, was der wo schluss alles Geld hat.
0: <lacht> also wenn man es so überlegt, hat sie eigentlich einen guten Job ja, gemacht, oder? Ja, hat
1: sie.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, dann äh, gehen wir doch weiter. Mhm. Und zwar zum Gemorama. Mhm. Ich glaube, es... Also ich habe es auch mal in meinen Freundenkreisen, mal ein bisschen kennt das Gemorama. Viele haben gesagt, nein, was ist das? Was erwartet jetzt jemand, der bei euch in Dürinilä läuft, im Gemorama?
1: Ähm, eine kleine Zeitreise vor allem äh, und ein Spielparadies. Aber nicht ein Spielparadies für Kinder, das man kann, äh, mit Bällchen umrühren kann, sondern ein Spielparadies, wo man die ganze Bandbreite von der Spielkultur kann erleben kann. Ähm, es gibt halt vier verschiedene Bereiche. Wir haben ein kleines Ladeli, wo wir äh, meine Lieblingsbrettspiele verkaufen. Wir haben ein Brettspielkaffee, wo wir über 600 Brettspiele haben, die wir ausprobieren können. Ähm, wir haben das Kernstück des Ganzen, unser Museum, ähm, wo wir verschiedene Themenwelten aufzeigen, von Flipperkästen, über Arcade-Automaten, Spielkonsolen, Computerspiele. Also das heisst wirklich so ein bisschen die ganze Bandbreite von der Spielkultur, wo man alles kann, aktiv spielen kann. Es ist alles auf Freispiel gestellt. Das heisst, man muss nie ein Geld reinlassen. Und natürlich auch mit allen Zusatzinformationen dahinter, wo man ein bisschen mehr erfährt, wie ist es zu dem kam, wie hat die ganze Entwicklung gestartet? Also es ist eine recht weite Welt. Und dann am Schluss haben wir noch vier Escape-Räume, die wir im Nachbarsgebäude noch betrieben und auch noch selber gebaut haben.
0: Also quasi so ein kleines Imperium an Spielkultur, Genau, oder? genau. <lacht> aber ihr seid nicht schon immer da gewesen. Also euch gibt es sowieso noch nicht so lange. Aber ihr habt ja mal etwas anderes geplant gehabt. Genau. Spiel, äh, Entschuldigung, ähm, das Zauberschloss, ja, genau. genau.
1: so ist das Ganze eigentlich zu Stand ähm, Vor, ich, ja, ich weiß keine Jahreszahl mehr, vier Jahre war es wahrscheinlich. Ähm, die Stadt Luzern hat äh, das drei wo das Musikkonservatorium drin ist, zur Umnutzung ausgeschrieben. Das äh, Gebäude gehört an einer Stiftung oder hat an einer Stiftung gehört, hat das äh, der Stadt Luzern vermacht mit den Auflagen, dass es öffentlich nutzbar ist. Ähm, und dass es etwas für die Bevölkerung ist. Ähm, wir haben gefunden, das ist ein mega traumhaftes Gebäude. Es ist wirklich so ein Schlösschen auf einem Hügel, wo man über die ganze Stadt und den See hinein sieht. Und, ähm, ja, die Luzerner Stadt hat der also Vergangenheit mit Projekten wo nachher dann nicht ganz das war, was es sollen. Also das heisst, das Schlösschen aus den Bergen ist da. Ähm, Stichwort, das ist dort inzwischen eine Firma drin, das ist nicht öffentlich zugänglich, ähm, also ausser eine Cafeteria, die glaub, zwei Stunden pro Tag offen hat. Äh, wir haben gefunden, das dürfen einfach nicht sein, dass so etwas wieder passiert, bei einem so einem traumhaft schönen Platz. Und haben dann ein bisschen angefangen, zu brainstormen, was könnte wir denn da machen Und sind dann zum Schluss gekommen, ja, wir sind alle ein bisschen Gamafin, also vor allem ich und mein Partner da zumal's Ich habe schon meinen Spielverlag vorher. gesagt von der, ja eigentlich sollten wir irgendöpis in die Welt machen, wo wir üs können. und hend für das dann eigentlich das Konzept vom Spielen, Museum entwickelt. Ähm, wir sind dann in die engere Auswahl cho, crowdfunding Kampagne gemacht, wo erfolgreich war, isch. Und haben dann schlussendlich aber Zusage trotzdem nicht bekommen. Ähm, da hat so ein 700-facher Millionär aus Mackey irgendwie die ähm, gewichtigeren Argumente mhm. als wir. Ähm, ja, so ist das Projekt eigentlich begraben worden. Wir haben aber irgendwie sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen im Verlauf, wo wir das Projekt konzipiert haben. Über das Crowdfunding, wo wir gefunden haben, es ist jetzt eigentlich mega schade, wenn man jetzt einfach die Wildstadt nicht sieht, was das für ein Potenzial hätte. Ähm, das begraben und haben uns dann auf die Suche nach einer alternativen Location, haben etwa zwei Jahre lang gesucht. Ähm, wir wir hatten natürlich recht hohe Anforderungen gehabt mit, es muss zentrum sein, es muss zahlbar sein, ähm, es muss groß genug sein, ja, ähm, Rollstuhlgänge und so weiter und so fort, also nicht ganz einfach und sind dann zum Glück hier jetzt am Hirschgraben auch wirklich sehr, sehr zentralen mhm. Plätzchen Fündig und auch mit einem Vermieter, der uns recht unterstützt hat in der Idee und uns auch entgegenkam ist, ähm, in der Umbauphase, was es äh, ja, überhaupt erst ermöglicht hat.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, würdest du sagen, ähm, es hat sich zum Guten gewendet jetzt, oder bist du immer noch so ein bisschen in Gedanken in, beim Zauberschloss?
1: Beides. <lacht> <lacht> ähm, es hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich sehr viel überschaubarer da und sehr viel zentraler. Das heisst, zum ähm, Mal schauen, gibt es überhaupt ein Bedürfnis, funktioniert das überhaupt und auch rein von der Finanzierung her sicher die einfachere Kiste da. Das andere ist natürlich, wenn man ein Schlüssel mit Pärchen hat, hätte, hätten wir natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt, was Events angeht, ähm, Veranstaltungen drumherum, wo, wo du Outdoor-Turniere machen kannst, wo man einen Kaffee grösser können machen und dort eine Gesellschaften unterbringen. Also es hätte sicher seine Vorteile gehabt, wäre aber zum Starten sicher sehr, sehr herr gewesen. Also kann man natürlich nur raten, hätte es funktioniert oder nicht. Wir haben da keine Ahnung. Mhm. Aber ich hätte es immer noch gerne. Mhm. Ja, also wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie jetzt würden sagen, so, okay, ich könnte es doch
0: Würdest du nicht Nein sagen? Würde ich nicht Nein sagen. Ja. Ja. Und jetzt so beim Aufbau vom Gemorama, wie es jetzt ist, mhm. ähm, was war so ein bisschen die grösste Herausforderung gewesen beim Aufbau von dem kleinen Spielimperium?
1: Das ganze Rechtliche war sicher ein Thema. Ich meine, wir sind alle Queresteiger, also wir sind drei Inhaber. Ähm, niemand hat jemals mit einem Museum oder mit Gastronomie zu tun gehabt. Ähm, also ich bin Spielentwickler, Grafikdesignerin, dann haben wir einen Lehrer und einen Programmierer im Bund. Das ist sicher alles sehr nützlich, aber nicht alles, was, <lacht> was wir eigentlich brauchen. Ähm, das heisst wirklich, von Baueingabe über, ähm, über ganze, was sind die rechtlichen Anforderungen, die wir müssen erfüllen müssen. Dann natürlich auch das ganze Bulkaderische. Was, wie sieht das Ganze aus mit, Mehrwertsteuer mit, Lohnabrechnungen mit. Also das sind ganz viele verschiedene Welten, wo wir das Wissen nicht hatten und uns haben müssen aneignen. Das ist wahrscheinlich fast ein bisschen wirklich mal als Know-how überhaupt zuhört. Was müssen wir überhaupt alles beachten, bevor wir hier starten
0: Auch von den Objekten, die wir eigentlich hier mhm. haben. Ich meine, das ist ja nicht so, dass wir die einfach so schnell <lacht> aufkaufen, und man wir alles zusammen Ich meine, das ist ja auch... Habt ihr da schon etwas
1: mitgebracht von eurem Privatbesitz? Ja, ähm. Also, Brettspiel hatte ich schon recht die Sammlung zusammen, die ich dann hier herzügelt habe. Ähm, und von den Arcade-Automaten her, ab dem Moment, wo wir entschieden haben, wir wollen das machen und suchen eine Location haben wir angefangen, ähm, die Zeug zu sammeln und einzulagern. Also, meine, wirklich, meine Wohnung war zeitweise recht katastrophal. Da konnte man fast nicht mehr können durchlaufen, weil überall irgendwelche Arcade-Automaten gestanden sind. Ähm, wir haben Garagen gefüllt, wir haben bei Kollegen Zeug untergestellt. Also, eine Zeuglaktion war recht lustig, gewesen, weil wir auf verschiedensten Orten wieder das Zeug äh, zusammentragen mussten. Also, wir hatten dort haben dort schon ein bisschen Vorlaufzeit gehabt. Wir haben aber auch riesenglück gehabt mit Partnerschaften, die wir eingeben konnten. Das heisst, den ganzen Konsolenbereich haben wir eigentlich mit einem Partner, mit BitGames, wo ein Retro-Spiel geladen ist, der uns da das alles zusammengestellt hat, so äusserst nette Konditionen überlassen hat. Und ja. Das heisst, wir haben einfach einen Bereich, wo eigentlich nichts damit zu tun hat mit der Beschaffung. Und das macht es natürlich sehr angenehm. Bei Flipperkästen endlich. Wir haben dort mit Schwab, Spielautomaten können zusammenarbeiten, die uns Leihgaben gegeben haben. Inzwischen haben wir fast alles eigene Gerät, Also wir sind das Laufende Zeit am Setzen, weil wir einfach merken, mit, ähm, es verschleißt zu viel bei uns. Und wir können das eigentlich nicht niemandem zumuten, dass er Leihgaben bei uns hat, weil es einfach, eben, es wird halt mhm. heavy genutzt. Mhm. Und deshalb,
0: ja. Aber ist jetzt nicht so, ich kann mir dann so vorgestellt, sind wir dann da vielleicht auch mal auf und natürlich, haben vielleicht zu Natürlich,
1: natürlich. Er steigerte? Ricardo, Tutti, <lacht> Sammler privat. Und es hat sich dann natürlich auch umgesprochen. Das heisst, irgendwann haben Leute herausgefunden, dass wir das machen oder erfahren. Und dann sind sie auch aktiv zu uns gekommen. Hey, Und das passiert jetzt immer noch recht oft. Hey, irgendwie, ah, ich habe jetzt gerade noch das bekommen. wenn das übernehmen? Und das ist natürlich mega viel wert.
0: Hast du denn auch so ein... Lieblingsstück oder wo für dich jetzt so einen persönlichen Wert hat im Gemorama?
1: <lacht> ähm, wir haben das Flipperkasten ganz fest getan, das ist so, Ich bin statt mit dem Fernseher mit einem Flipperkasten in der Stube aufgewachsen. Das ist für mich wirklich so ein mein persönliches Stück Nostalgie. Ähm, auch früher haben auch in Bars flippert und das ist ja dann abhanden gekommen mit der vom des Spielgesetzes 1997. Ähm, und Jetzt wieder die Möglichkeit zu flippern, äh, wenn immer ich will, das ist hoch viel wert. Und wir haben, ähm, ja, es gibt mehrere Flipper, die ich sehr, sehr gerne habe. Aber äh, der Black Knight unser neueste, der ist schon absolut grossartig und äh, verleiht, glaube ich, glaub,
0: auch nie. Was ist denn dann dem so speziell?
1: Ähm, er sieht schön aus, er tönt schön und er ist zwar relativ schwierig, aber trainierbar. Das heisst, es gibt die Flipper, die sehr viele Glückselemente haben. Und das ist eine, der eigentlich, wenn du mal ein bisschen knifft draussen hast, äh, wo du das mhm. muss treffen musst. kannst du recht gut werden. Drin.
0: Also, ich muss jetzt mal so eine kleine Geschichte von mir erzählen, was ich mit Flippercast gemeinsam habe. Es ist ich, ich liebe Flippern. Das ist Sehr gut. Seit gleich auf habe ich es so geliebt, aber ich bin wirklich schlecht drin. <lacht> ich weiß noch, meine Eltern haben früher immer, wo es das Zeug noch in der Bar gehabt mm -hmm. Auch in der Ferien haben sie mir immer Geld. Also die Münze gehen ist ja nicht so günstig. Yeah. Ich glaube, zwei Franken yeah. pro Spiel. Und dann bin ich manchmal schon nach wenigen Minuten wieder zurück und sie sind so ganz entgeistert. Hey, was ist passiert? Ist es nicht gegangen? Ist es gebucht also, einfach. einfach <lacht> der Ball ist einfach immer durch. Und das habe ich bei euch einfach einfach am tollsten gefunden, dass man einfach bei euch kann kommen kann mhm. und man kann einfach flippern. Ohne, dass du da Geld reinschmeissen musst, mhm. einfach nur flippern und Freude daran haben.
1: Das ist bei den Arcade-Automaten fast noch extremer. Wir haben dort äh, den eine den Zombie-Shooter, House of the Dead, äh, wo der von ist von Marco verfilmt wurde, einer von den weltschlechtesten Filmen. Ist. Und dort äh, gibt es so verschiedene Miniboss zwischen denen. Und die sind einfach, das ist einfach nur eine reine Fliessaufgabe. Und du schaffst das eigentlich nicht ohne Vistar. Es ist unmöglich, dort durchzukommen und einmal Geld hineinzuholen. Ich habe es, bevor wir so Freispiel gespielt haben, einmal probiert, wie viel Geld muss muss, dass ich das ganze Game durchspiele. Ich bin auf 20 Franken gekommen. Ja. Also, das ist absolut. Also, du spielst schon eine halbe Stunde, aber 20 Franken, das ist jenseits. Ja, und so etwas, da kommst du halt einfach, wenn du das in der Arcade hineinspielst, nicht zum Ende, weil irgendwann. Äh, geht das Geld aus oder Geduld aus und da ist es natürlich toll, dass es trotzdem mal zehn spielen kannst. Und genau. Dass es nicht darauf ankommt.
0: Genau, dass du dich einfach mal dich entfalten kannst im genau. deinem Spiel, dass du nicht immer «Ah, oh, ja. zwei ja, Franken, zwei Franken, zwei Franken.» ja. <lacht> Gibt es denn auch so eine Sache, so auch vielleicht im Team, die noch so besonders stolz sind beim Gemorama?
1: Ja, wir haben ein paar recht alte Geräte, wo die Einerseits auf der äh, mechanischen Seite, aber auch bei den Computern. Also wir haben zwei Bagatelle automaten Das sind äh, die Vorgänger der Flipperkästen, die rein mechanisch sind, so aus den 40er, 50er Jahren. Das ist etwas, was die wenigsten schon mal gesehen haben. Es ist aber eigentlich noch wichtig, um zu sehen, wie ist es zu den Flipperkästen überhaupt gekommen also, Es ist nicht einfach, oh, irgendjemand hat erfunden, wir machen jetzt den Flipperkasten und das, das, sondern es hat eine Vorgeschichte. Also, es ist eigentlich so aus dem Billard raus, dann über Bagatell, zu den Flipperkästen gekommen. Und dass wir das können aufzeigen können, das ist schon sehr, sehr cool. Endlich ähm, bei den PCs, dort haben wir einen Apple II drin, wo man Donkey Kong spielen kann. Und das ist natürlich schon etwas, was cool ist, für die heutigen Jugendlichen oder Kinder, haben so etwas noch nie gesehen. Und bei der älteren Generation ist es oft der Einstieg gewesen, so ihren ersten Computer, wo sie jemals gesehen haben oder jemals daran gesessen sind, wo sie sofort wieder zurückversetzt irgendwo in ihre Anfänge mit dem Medium. Und das, das finde ich recht schön, dass wir das für man bei uns nicht nur in der Vitrine haben, sondern halt wirklich kann daran herhauen und das Zeug spielen. Ja. Ja.
0: Also ist es eigentlich schon so, dass bei euch jeder etwas findet, jeder und jede...
1: Ja, ich ha, es ist wirklich recht lustig. Ähm, wir haben verschiedenste äh, Gruppen drinnen. Äh, ich hatte schon eine Frauengruppe, Zünftlerinnen um die 60, wo wirklich so denkst, hm, das wäre jetzt interessant, wo zieht und her. Einerseits natürlich Brettspiele, weil das ist irgendwie das, wo sie damit geworden sind ähm, Aber bei den Eltern ist ganz fest Flipperkästen, wo sie triggern. Das ist wirklich etwas, was sie halt auch noch können. früher von Bart's Seite. Ähm, und entspannend, aber auch gewisse Arcade-Automaten. Es sind viele so Fahrsimulatoren, die eigentlich relativ einen einfachen Einstieg bieten, weil du nicht, ähm, komplexe Kontrollersysteme oder äh, Spielsteuerungen musst beherrschen sondern sehr intuitiv ist. Ah, ich habe ein Gaspedal, das Bremspedal und ein Steuerrad. Und dort, eigentlich die Hemmschwelle, das man ausprobieren, sehr, sehr gering. Ist. Und das ist auch total schön zu sehen, wenn du wirklich irgendwie halt mal etwas drin hast oder auch ganz junge wo, wo so Zeug ausprobieren. Damit
0: mhm, dann wieder mit mehr Lachen rausgehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, es ist ein Happy Place. Das ist wirklich ja. mega schön. Also die Grundstimmung ist sehr sehr positiv.
0: Ja, super Arbeitsplatz eigentlich.
1: Ja, das äh, hoffe ich doch schwer. Ja, nein, <lacht> nein es, äh, wir haben ein super Team natürlich auch und äh, ja, es schaffen wir alle gerne hier.
0: Jetzt ist Forscher erwähnt, Ihr habt äh, auch Sonde. Ausstellungen. Mhm. Wie die das konzipieren? Die, also das muss man ja schon vorplanen, dass man dich gerade überhaupt bekommt. Mhm. Wie geht ihr davon?
1: Wir versuchen oft mit Partnerschaften das Ganze zu lösen. Also bei VR haben wir einen Kollegen von mir, äh, Sascha, der VR-Raum äh, als also Informationswebsite über VR äh, betreibt. Und er ist selber von Anfang an ein Enthusiast gewesen, eine riesige sammlung und wir haben von ihm dort Leitgeräte können übernehmen Und ich kann auch mit ihm können anschauen, was ist von der Geschichte her wichtig ist. Er hatte schon Präsentationen, und er VR-Technologie vorgestellt hat, die ganze Entwicklungsschritte. Und ich konnte dort natürlich relativ viel können als Basisinformation nehmen also das heißt, eine Partnerschaft ist etwas, wo, wo dort mega wertvoll ist. Also wir haben jetzt die letzte Sonderstellung ist ähm, zum 25-jährigen Jubiläum von Brandy Doc. Dort haben wir mit dem Brandy zusammen Wir werden ähm, nächstes Jahr eine Sonderausstellung zum Thema Spielsucht machen. Das machen wir zusammen mit der Spielsuchtpräventionsstelle. wo natürlich dort, äh, es macht keinen Sinn, wenn wir Informationen neu in den Rahmen tragen, wo irgendwo schon Existieren. Also das heisst, ähm, der sinnvolle Weg ist wirklich, Partner zu finden, die das auch haben, wo vielleicht auch gewisse Exponate schon haben und dort schauen, dass beide am Schluss irgendwie davon profitieren.
0: Mhm, also eine sehr enge Partnerschaft, ja. äh, wo man da mhm. für die Sie hier für diese Sondenausstellungen. Darf ich dir schon sagen, was als nächstes kommt?
1: Selbstverständlich. Ähm, wir gehen äh, in Richtung tabletop spiele also, Das heisst unter anderem natürlich Warhammer, aber nicht nur ähm, das ist ein ganzes Universum. Mit, also, vielleicht muss ich auch aushalten, was ist ein Tabletop-Spiel? Mhm. Ähm, Tabletop-Spiel sind Spielsysteme, das mit Miniaturen gespielt werden. Es gibt nicht ein Spielbrett, sondern der Tisch ist die Spielfläche. Ähm, die Spieler, meistens zwei Personen, stellen ihre Armeen selber zusammen, äh, haben äh, dafür ein Budget zur Verfügung, wo sie können, ähm, Figuren dazunehmen können. Und dann wird mit Würfeln werden die Armee gegeneinander in den Kampf gezogen. Das hat so verschiedene Aspekte. Das, ist das eine das ist das Sammeln. Also das heisst, gerade bei Warhammer ist das Riesenthema. Da gibt es x verschiedene Fraktionen, wo man die Figuren haben kann. Dann ist das großes Thema das Basteln. Das heisst, man kauft keine fertigen Figuren, sondern kann auf die Bausätze. Jetzt zusammensetzen, zusammenleimen, anmalen. Je nachdem, wenn man weiter geht, machen wir sie noch modern. Das heisst, man macht noch mit Knet eigene Waffen bauen dafür. Und, ähm, das hat auch gegen oben gar kein Sinn. Das gleiche mit dem Terrain. Das heisst, man spielt nicht einfach auf einem Blutentisch. Tisch, das wäre ja langweilig, sondern man baut äh, Berge, Burgen, was auch immer, je nachdem. Ähm, was man denn für ein Spielsystem hat. Und wir wollen da eigentlich ein bisschen die Bandbreite zeigen und sicher auch noch Workshops machen, dass man einen Einstieg in das Ganze Das heisst, einerseits, wie spielt man das Ganze, wie funktioniert so ein Spielsystem, das andere auch, wie malt man so eine Figurchen richtig an, weil das ist, sieht äh, mega komplex aus, ist es aber eigentlich nicht. Und die Hemmschwelle absetzen und einen Einstieg zu ermöglichen, ist eigentlich unser Ziel.
0: Das finde ich auch gut, weil ich glaube die Hemmschwelle, die habe ich auch noch. Ich bin schon auch in Läden gewesen, wo sie äh, das Zubehör verkaufen, die Farben. Aber ich glaube, ich habe noch nie konntet, dazu durchringen, das mhm. wirklich auch mal ähm, mitzumachen, mal zu ja. spielen. Darum finde ich es echt cool, machen das so wie. Soll ich auch vielleicht Geschichte oder? und mhm. ähm, der Einstieg vielleicht auch? Ja, die Geschichte
1: ist mega spannend, by the way. Das ist ein preußischer Feldherr, der ähm, Tabletop-Spiele erfunden hat. Ähm, der hat äh, das Erfunden als Kriegsstrategie-Spiel und um seine Offizierschule daran erfunden, äh, wie man Krieg richtig plant. Und das ist dann von dort aus nachher ersten, äh, in den ersten Hobbybereich übergegangen
0: Was ich mich vorher noch gefragt habe, wir sind hier in einem Räumen, also ein vom, vom also abgetrennt vom Gemorama mhm. selber, vom Museum. Mhm. sind auch ganz viele herzige Bilder hier, also selber gemulte Bilder wahrscheinlich, gell?
1: Ähm, ja, das war ein Wettbewerb, den wir veranstaltet kennt Wir hatten wir das Thema ähm, Schweizer Spiele als Sonderstellung und haben dort einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben, wo die Aufgabe war, man muss seinen Lieblingscharakter aus seinem Lieblingsspiel als Schweizer darstellen. Mm. Deshalb siehst du dort dann auch ähm, ganz viele Alphörme, Alphörner, äh, ein Pikachu äh, mit einem äh, Schweizer Mützli an und äh, <lacht> der Link, der dir ist, und so weiter und so fort. Also das Genial. ist äh, wirklich sehr, sehr großartig, was und, da rauskommt.
0: Und so cool auch äh, Mario Kart in Bob.
1: Genau, Mario Bob 8. Ja. Nein, es ist wirklich toll, was rausgekommen ist. Wahnsinn, Aber also, ja, Der, der, der Witcher als Schweizergarten ist, finde ich, auch
0: großartig. <lacht> <lacht> Absolut. Nein, wunderschön. Aber für was braucht ihr denn darum noch? Weil ich sehe gerade bei VIP-Raum
1: Genau. Das wäre ja für mich. Den kann man mieten, wenn man in einer geschlossenen Gesellschaft spielen will. Das heisst, wenn man jetzt eben ein bisschen etwas Komplexeres spielen möchte, ein Pen on Paper oder ein Tabletop oder einfach ein Strategiepanzer, der halt irgendwie ein paar Stunden dauert, dann ist im Kaffee vorne vielleicht ein bisschen zu laut. Und dort hat es natürlich auch mhm. ein Kind, das ein Geschicklichkeitsspiel spielt und ein Freude hat, wenn es gewinnt und etwas bisschen Essigert wenn es verliert. <lacht> und da hinten hat man wirklich den abschliessbaren Raum. Man wir haben äh, die eigene Minibar hinten dran, wo man sich mit Getränken versorgen kann und haben aber natürlich trotzdem Zugriff auf alle Spiele von der Bibliothek und auch auf unsere Erklärbären im Team, die gerne etwas erklären können.
0: Apropos eben, Spielkaffee, zu dem haben wir noch gar mhm. nicht viel geredet. Äh, ich habe gelesen online, ihr habt über 600 Brettspiele bei euch. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, es ist eigentlich wäre es noch viel mehr. Wir haben noch da habe ich Keller voll, aber wir, müssen einfach, <lacht> wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen laufen wenn neue Spiele reinkommen, müssen wir wieder alte rausnehmen. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil das können wir Qualität ein bisschen höher halten.
0: Ja, und für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr euch Wunder nimmt, was denn alles in eurem Angebot ist beim Gemorama, könnt das online nachschauen und Gemorama.ch. Dort haben wir quasi so eine Datenbank, genau. wo man nach Spielen suchen, aber auch mhm. beraten. Kann.
1: Genau, ähm, wir haben alle Spiele dort erfasst. Ich kann filteren, nach, mit wie vielen Spielern ich spiele, wie lange ich will, wie komplex es sein soll, ähm, wie alt es ist, also ab welchem Alter ist es. Das heisst, wenn man hier im Gamerama ist und einfach mal ein überfordert ist mit der Auswahl und vielleicht trotzdem nicht nur einfach die Erste Empfehlung von jemandem von unserer Mitarbeiter haben will, kann man sich mal dort äh, vorbereiten. Und eben genau das man kann, wenn man ein Konto anlegt, auch Bewertungen schreiben und sich selber Favoriten markieren. Das heisst, wenn man gefunden hat, ah, das ist ein mega tolles Spiel, das muss ich unbedingt das nächste Mal wieder mm -hmm. spielen oder ich werde mir das sogar vielleicht einmal gönnen, kann man sich so ähm, eine kleine Liste anlegen.
0: Mm -hmm. Das ist eben das letzte Mal passiert, als ich hier war. Ähm, hat eure Mitarbeiter uns Blender empfohlen mm -hmm. und ich war hell begeistert, hell luft begeistert von dem Spiel. Und das möchte man auch noch holen. Das war wirklich ganz ein ganz cooles Spiel.
1: Ja, das ist toll. Das ist, äh, der Marco, der Dritte bei uns im Bund, also einer der Mitinhaber, das ist ihm sein absoluter Lieblingsspiel und er hat es wirklich geschafft, die Leidenschaft auf unser ganze Team äh, überzuwälzen. Mhm. Und ist natürlich wirklich auch ein Spiel für uns im Kaffee, weil du kannst es sehr schnell erklären, ist aber trotzdem recht strategisch, also das heisst nicht einfach nur irgendwie, wir spielen das Uno und ähm, alle haben schon daheim sondern für viele eine neue Welt, aber eine, wo man sehr, sehr einfach drin rein kommt und trotzdem braucht es einiges, bis man gut wird. Also mhm. das das ist eine ja. tolle Sache, ja. ja.
0: hat mir sehr gefallen. Jetzt habe ich mich noch gefragt, wenn ich jetzt allein unterwegs bin, und ich mir jetzt so gerne Brettspiel spielen, aber meine Freunde haben keine Zeit oder mhm. keine Lust, könnt man bei euch auch allein vorbeikommen? Mhm.
1: Es, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wir fragen dann natürlich einfach Gruppen, wo wir sind. Hey, hat noch jemand, ähm, oder gerade wenn wir ein neues Spiel jemandem geben, hey, okay, wenn der auch noch mitmacht, es ähm, kommt nicht super auf vor, es gibt aber gewisse Leute, die das sehr regelmässig machen. Und es ist eigentlich auch immer sehr schön, was aus dem herauskommt oder entsteht. Ähm, weil ich meine, man hat schon eine gemeinsame Leidenschaft zu spielen. Und das verbindet. Und das ähm, ist es kein Problem, irgendwie den Zugang zu finden, sondern neue Gruppen. Also ich finde das eigentlich etwas, ich find das etwas Positives. Aber man muss natürlich auch der Typ dafür sein, dass man sich getraut, irgendwo mhm. allein herzugehen. Mhm.
0: Aber wenn man hat merkt, es geht, es funktioniert, ja, dann denke, ich, läuft ja. das immer ja. besser wahrscheinlich. Ähm, ich habe noch gelesen, ihr habt auch einen Tag für Seniorinnen und Senioren. Mhm. Das ist auch noch speziell.
1: Ähm, ja, das ist eine schöne Idee. Bisher, <lacht> 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 Bisher ist das bei den Seniorinnen und Senioren leider noch nicht ganz angekommen. Da müssen wir noch ein bisschen ähm, mehr ähm, Werbung machen. dafür. Die Idee ist wirklich, also wir haben... Das öfter, Seniorinnen und Senioren, aber meistens mit ihren Enkeln da. Und sie sehen aber eigentlich, dass sie riesig Freude haben an dem ganzen Angebot Und haben dann gedacht, der Donnerstag ist klassischerweise unser ruhigster Tag. Das heisst, wenn wir auch keine, ähm, keine Schulferien haben oder nicht gerade eine Schulreisesaison ist, ist es eher ein bisschen ruhig. Und entsprechend hatten unsere Mitarbeiter, oder haben unsere Mitarbeiter auch mehr Zeit in der Betreuung ähm, der Kunden und haben gedacht, okay, gut, tun wir doch das nützen und kombinieren. Und haben ein Sonderangebot gemacht, dass ähm, Seniorinnen und Senioren am Donnerstag zu ermässigten Mitrechtsprise reinkommen wenn sie ins Museum gehen wollen. Und eben genau das Angebot, dass wenn sie ins Brettspielkaffee kommen, dass sie auch allein kommen und wenn es mehrere Personen umhält, dass man einen Spielpartner vermittelt, Oder wenn nicht, dass jemand von unseren Mitarbeitern höchstpersönlich mit ihnen zusammenhackt und das Spiel spielt. Also, das heisst, dass sie eigentlich komplett hürdenfrei hierher können und auf jeden Fall irgendetwas spielen
0: können. Mhm. es hat auch noch so ein bisschen, sie ist ja für Seniorinnen und Senioren, aber meinst du, auch, dass es sich das vielleicht in Zukunft noch ein bisschen andere, Dass dann vielleicht jetzt so die Generation, wo jetzt gerade unter das reinfällt, ähm vielleicht noch ein bisschen vorsichtig ist mit diesen Sachen, aber jetzt so in zehn wir Jahren wird es dann vielleicht ganz anders sein?
1: Das auf jeden Fall. Also ich nehme an, das wird immer mehr zu einer Beschäftigung, also ich meine, die, die jetzt, also sagen wir die nächste Generation als Senioren, die sind ja auch schon mit Technologie mhm. geworden. Ähm, deshalb ist Gaming wahrscheinlich immer mehr ein Thema in diesen Bereichen oder in diesen Alterskategorien. Und ich glaube, gerade VR bietet eigentlich auch riesige Chancen, ähm, wird in gewissen Bereichen schon genützt. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht mehr so mobil ist, weil halt vielleicht die Beine nicht mehr mitmachen, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, ähm, ein Gefühl ha von Witte, ein Gefühl ha von neuem durchzugehen, wo man äh, mit «Ich tu mich in einer VR-Welt bewegen, dass man dort ein Stück Freiheit zurückgewinnen kann, wo man vielleicht im Alltag verloren hat. Und ich glaube, das ist aus psychologischer Sicht etwas unglaublich wertvolles, mhm. wo man dort hinzugehen kann. Dran hergehen. Und ich glaube, das wird immer mehr kommen, einerseits, weil, weil die, die ein Altersheim betrieben oder was auch immer, natürlich auch irgendwo immer mehr ein Verständnis für die Technologien entwickeln und aber auch eben die Alten äh, selber schon mehr Technologieverständnis werden mitbringen als ja, unsere grossen Eltern vielleicht
0: noch. Ja, ja Jetzt noch zu dir. Du schaffst schon eben Gamorama noch als Spielentwicklerin bei Kampfhummelspielen. Ja, genau. Wie ist das dazu? Also dein Brettspiel? Ja, ich hab, das ist äh,
1: ja genau. Wir sind zweite haben einen eigenen brettspiel verlag ähm, Ich bin dort komplett in inegerutscht. Das ist ein sehr glückliches Versehen ähm, ich hab, also ursprünglich bin ich äh, im Grafikbereich tätig. Ich äh, bin also seit zwölf Jahren selbstständig als Grafikdesigner unter dem sensationellen Namen Pixel Queen. Ähm,
0: Super, das gefällt mir.
1: Danke. Und hab dann mal aus Blödsinn, ah, ich habe mit ein paar amerikanischen Kollegen «Cards against humanity» gespielt ähm, und habe das vorher nicht gekannt und gefunden, es ist eigentlich noch geil, aber ich könnte die Hälfte von den Personen nicht mehr. Und habe dann irgendwie aus Blödsinn mit einer Kollegin bei einem Souf Wochenende <lacht> im Tessin ähm, eine Schweizer Version gemacht, wo wir wirklich einfach alle Schweizer Klischees irgendwie zusammengedreht haben und gefunden, das wäre jetzt noch lustig hat es ähm, digitalisiert, Kopie braucht, eine Version druckt und hat das mitgenommen, wenn wir irgendwelche Festchen gegangen sind, damit ich nicht immer retten Reden muss oder also immer schwierige Themen gerade auf ein paar Gags sind. Kampf, und, Kampf gegen das Bünzlitum? ist es so also entstanden. Genau, ja genau, das ist es <lacht> so entstanden. Und das heißt, am Anfang eigentlich gar nie wählen, es spielen, also einfach nur für einen eigenen Gebrauch, hatten den Prototyp gemacht, hat das mitgenommen, alle haben es hure gefunden und dann habe ich gefunden, okay, gut. Ich mache auch mal eine Kickstarter-Kampagne, weil ich damals äh, ja recht Kickstarter-Attackte war, habe sehr, sehr viele Brettspielprojekte unterstützt ähm, und mich hat das ganze Medium, also ich habe einfach eine mega spannende Technologie gefunden und gefunden, fand okay, jetzt ist vielleicht gerade der Moment, wenn ich das selber mal austeste, so, hm, schauen wir doch mal, machen wir doch mal eine Kickstarter-Kampagne. Das hat funktioniert und dann hatte ich aber auch das Gefühl, gehabt, das ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Während der Wende Kampagne ich mein jetziger Geschäftspartner dazu. Er fand, er hat einen Onlinehandel, wo er Spiele vertreibt, also Partyspiele. Aber da ein paar Hundert kann ich helfen, von denen. ich kaufen. Ich fand, ja super, kann ich so produzieren. <lacht> dann hat ich habe Stück produziert. Er hat davon 500 bekommen, die anderen 500 über Kickstarter. Und ich dachte, das wäre es jetzt gesehen <lacht> Er hat die mega schnell losgebracht und ich dachte, der Merk ist jetzt gesättigt. Das war nicht so. Gewesen. Wir haben dann zusammen eine Firma gegründet, haben äh, ja, inzwischen ein paar Jahre mehr verkauft. Dann irgendwann gefunden, okay, wir könnten noch auf Deutschland gehen, wir könnten nach Österreich gehen. Inzwischen habe ich noch zwei weitere Spiele gemacht. Äh, Arschloch, kind und UMG. Das nächste kommt dieses Jahr. Ähm, das ist ein äh, brandaktuelles es heißt Nukular, es geht darum, dass man <lacht> den Spoten mit Atombomben wegbomben muss. Sehr gutes Timing für das <lacht> Spiel. <lacht> ja, eben, es ist wirklich nicht geplant, es ist einfach immer weitergegangen. Es ist ausser eine Schnapsidee, äh, ist das irgendwie ins Rollen gekommen und der Steinrollt noch immer und, äh, Inzwischen ist das eigentlich fast mein, also meine Hauptbeschäftigung. Mhm,
0: aber ich finde es aber noch schön. Weißt, ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach so Ideen haben. Aber dann das halt irgendwie im Sand verläuft, weil sie denken, ja. ja, nein, das will ja keiner oder das ist blöd ja Blödsinn. Aber ich glaube, einfach mal ausprobieren. Ja, das
1: Schöne war ja, dass ich äh, damals einfach null Risiko hatte. Also, ich, meine, ich habe Zeit investiert in das Projekt, aber das über Crowdfunding gelöst, dass ich kein Geld in die Hand nehmen Und dann ist es so, ja. Es war eigentlich mehr aus Interesse, gewesen, wie macht man so etwas macht und wie kommt man das überhaupt an, wer produziert so etwas. Das ist wirklich für mich mehr so ein «mich nimmt Wunder, wie man das macht»-Projekte. Und nicht ein «Hey, ich, mache jetzt, ich habe jetzt eine Geschäftsidee». Die Geschäftsidee ist sehr viel später eigentlich daraus ja.
0: geworden. Ja. Und also ich muss auch sagen, man sieht es auch in jedem Laden. Also, es ist wirklich überall. Also, ja, vor allem es, Kampf ja, gegen das ja. Bündnis, ja. Nicht, und das sieht man überall.
1: Ja, es ist… Äh, ich ist
0: <lacht> <lacht> Wie ist das denn mit drei Jobs? Also eben, Du bist hier im Gamerama, ja. du bist Spieleentwicklerin und noch als selbstständige Grafikdesignerin. Das ist ja Wahnsinn, also es sind drei Jobs.
1: Ja, also ich habe natürlich einen gewissen Ort ein runterfahren. Also, ähm, ich habe ursprünglich auch beruflich Grafikdesign gemacht oder Vollzeit und habe müssen runterfahren. Das heißt, ich jetzt noch ganz wenige Kunden betreuen, langjährige, nehmen aber nur noch sehr, sehr wenig Neues an, weil es einfach nicht mehr in Und es ist natürlich auch wäre zwar durchaus lukrativ, ähm, aber es ist natürlich viel spannender, eigene Projekte zu verfolgen als ähm, Kundenprojekt zu rasieren. Also, okay, gibt es gewisse Ausnahmen. Ich meine, wenn man eine Firma als Start-up begleiten und dann einen Auftritt machen ist das natürlich etwas Schönes, weil das auch irgendwie für sie ein prägender Moment ist. Aber das, was lukrativ ist im Grafikdesign, sind eigentlich Fleissarbeit. Das heisst, wenn ich einen Geschäftsbericht machen kann oder weiss doch nicht, was, dann schenkt er sie. Ist aber etwas, das mein Gehirn wegschmelzt dabei. Ähm, von dem her war es nicht so, man nicht so weh, dort etwas kürzer zu treten. Ähm, ich werde es aber nicht aufgeben und es ist natürlich etwas, wo mir der Background ist für mich sehr, sehr wertvoll Wenn ich den nicht hätte, könnte ich die Spiele natürlich ähm, mit selber gestalten. Ähm, das Gamerama würde nicht aussehen, wie das Gamerama aussieht. Also das heißt, das ist, selbst wenn es jetzt nicht mehr mein Traumjob ist, es ist mega wichtig, dass ich von diesem Hintergrund herkomme. Also das ist von dem her
0: und das Know-how gerade ja. auch ins Gamer genau. reinstecken genau. kann. Ne? Weil das braucht ja auch, eben, wo das äh, Ganze ein bisschen aufzieht, genau. ähm, optisch auch. Mhm. Mhm. Ähm, ein Punkt, ich würde mich noch wundern, wie wir zu dem gekommen seid, Und zwar der Swiss Gamer Passport. Mhm. Das, ja, das habe ich jetzt auch, als mhm. ich das erste Mal hier gespielt habe, gekauft von euch. Das ist eben so ein Spiechli. Sieht wirklich aus wie ein Pass, Mega mhm. herzig gemacht. Das ähm, quasi wie so ein Rabatt. Prozentbüchlein ist für. Spielkultur?
1: Genau. Das hat ursprünglich angefangen, dabei, dass dass ähm, Bar und mir und du wo das Brettspielkaffee in Zürich ist, äh, gefunden haben, wir sollten mal zusammenhocken oder mal schauen, was wir voneinander können lernen können oder wie wir profitieren können. Aus dem ist eine Chatgruppe geworden. Dort, das ist dann irgendwie eins gewachsen sind ganz viele andere drin wo irgendwie irgendetwas mit Spielkultur zu tun haben, das heisst, sie es Spieleentwickler, sie es äh, Produzenten von ähm, Spielequipment und was auch immer. Das heisst, es ist, irgendwann, ist eine riesige Gruppe geworden und dann haben wir gefunden, okay, wir machen muss Treffen. Und da war die Frage, ja, haben wir denn irgendwie ein Thema, das wir dort haben, haben wir irgendeinen konkreten Vorschlag? Und ich fand, so, ja, das Ziel war eigentlich ursprünglich, gewesen, wir dass wir einander unterstützen können, dass wir voneinander profitieren können. und Eigentlich wissen die meisten gar nicht, was es überhaupt alles gibt in der Schweiz. Und wir sind alle eigentlich wie genug auseinander und genug divers. Also das heisst, ja es gibt nicht sieben Gameramas und es gibt nicht sieben sondern es gibt gaming-affine Leute, die Projekte aufbauen, die aber die meisten nicht nur in eine andere Richtung gehen. Und eben die Idee war dahinter, gewesen, dass wir schauen, dass mehr die Kunden mehr zueinander können schicken und haben dann entschieden, dass vielleicht ein so ein Pass ähm, das Medium könnte sein, wo wir das können probieren. Und es ist jetzt im zweiten Jahr, wo wir das machen. Ähm, haben mit Medien einen Sponsor gefunden, der ähm, die ganzen Druckkosten übernimmt ähm, und versuchen das so wirklich auch als Bewusstsein zu schaffen, dass im Fall, es gibt, es gibt die Orte. es sind nicht, es sind nicht nur mehr. Und ja, das wird sich jetzt zeigen, ob sich das etabliert oder nicht. Aber ja, die Grundidee ist immer eine <lacht>
0: <lacht> Absolut, nein, ich finde es ja auch schön, wenn man so ein bisschen zusammenfindet oder? Ja. und nicht gegeneinander schafft. Mhm. Das ist ja eigentlich auch der Sinn dahinter. Äh, ich habe noch eine abschließende Frage, aber vielleicht noch. Noch vielleicht Bevor ich Freude stelle, einfach noch eine Frage an euch. Eben, wo trifft man euch vielleicht sonst nah, an? Also, sich hier im Gameorama. Mhm. Sind ihr auch an Messen in der Schweiz unterwegs?
1: Ähm, ja. Ähm, das Gameorama wird im August an der Gamesoul in Baden sein. Das ist, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Das ist
0: ganz neu, gell? Genau,
1: die ist brandneu. Das ist ein bisschen speziell, weil das ein Mess ist, das für den Kunden gratis ist. Ähm, sie haben dort mit dem Casino Baden und der Stadt Baden äh, große Sponsoren in der Hinterhand und es wird wirklich ein Artes Festival sein. Äh, und wir werden dort einen Outdoor Bereich machen äh, mit Brettspielen und Bar. Ähm, am Hero Fest in Bern werden wir sein. Dort haben wir ähm, einen kleinen Laden, einen grossen Brettspielbereich und einen Flipperkasten, dabei. Und dann werde ich mit dem Spieleverlag, also mit der Kampfhummelie, wird auch an der Fantasy Basel sein, wo man äh, meine Spiele kann austesten kann. Genau cool also nicht nur das sondern eigentlich überall, ah, überall ein bisschen ja ja und natürlich auch, <lacht> an der Spiel in Essen bin ich natürlich auch mit dem Verlag das ja. ist die weltgrößte Brettspielmesse die sehr empfehlenswert ist wenn man ein bisschen das Thema Wetttippen eintauchen
0: Aber die ist nicht in der Schweiz
1: nein die ist zu Essen. Ah, Essen in Essen in ah, Essen genau okay, ja.
0: gut ähm, dann meine abschließende Frage auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Podcast was macht für dich Spielkultur aus
1: also Spielen ist für mich einfach es mit, mit netten oder angenehmen Menschen zusammen eine gute Zeit verbringen und ähm, einem gemeinsamen eine gemeinsame Hobby freuen. Und natürlich auch dabei ein bisschen Eintauchen in eine neue Welt. Also das heißt ein Ausbruch aus dem Alltag. Und ich meine, das kann natürlich sowohl digital sein als auch analog. Bei mir ist es mehr analog. Also, bei mir ist es wirklich. An einem Brettspiel hocken und äh, zusammen irgendwie Piraten jagen oder was auch immer, wo du <lacht> zwei Stunden Stunden irgendwo komplett anders bist, aber trotzdem mit Menschen, die gerne zusammen bist, an einem Ort, wo du gerne bist.
0: Ja, und jetzt alle, die jetzt Lust bekommen haben, am besten mal im wir vorbeischauen. Unbedingt. Es muss kostet kosten aber aber Spielkaffee nicht. Aber es ist einfach Konsumations. Genau. Sehr gut. Und schau auf äh, Gameorama.ch vorbei. Ihr könnt auch gerade mal eure Brettspiele aussuchen, bevor ihr da seid, <lacht> weil es sind viele. Es sind wirklich viele. Und was mich auch noch würde freuen wenn ihr mir auf Instagram folgt. Unlocked heißt der Kanal und erfahrt da immer, wie es weitergeht. Ja, hey Angela, vielen Dank, dass ich hatte für dosi. Sehr gerne. Es hat mir super Spaß gemacht. Und Wir Ja. Ja, Danke.
1: <lacht> das nächste Mal darfst du hören, noch meine Fragen beantworten. Oh ja, yeah.
0: bin ich gespannt. Okay. Tschüss zusammen.
1: Ciao. Ciao.